0: Su justicia, entre eso han habido unas ciertas leyes en las que él ha estado eh, 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 predicando, enseñando Y hoy vamos a hablar acerca de la ley del lenguaje Pero cuando hablamos de leyes para los que no han venido todos los domingos Para los que todavía no tienen eh, bien claro lo que reino es Quiero hacer una pequeña introducción acerca de lo que reino es, porque necesitamos comprender qué es reino, porque si nosotros no comprendemos lo que reino significa, las leyes se van a convertir en algo, una carga, se van a convertir en algo difícil de hacer, pero si nosotros entendemos qué es reino y lo que reino significa y lo que reino implica, nos vamos a dar cuenta que las leyes, lo único que pretenden, las leyes del reino, lo único que pretenden es hacer de nosotros mejores personas. Mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, ayúdenme, mejores amigos, mejores, mejores vecinos, mejores cristianos. En sí, lo que Dios quiere a través de las leyes del reino es hacer mejores personas cada día de nosotros. Cuando hablamos del reino, pregunto yo, ¿acaso hay otro reino? ¿Hay otro reino? ¿El reino de las tinieblas? Sí y no. Legítimamente solo hay un reino. Solo hay un rey. El rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. ¿Por qué digo sí y no? Porque también hay un autoproclamado rey. Hay un autoproclamado reino de las tinieblas. Y lo vemos desde antes de la creación del hombre. Cuando, ¿saben quién es ese? Satanás, cuando Satanás se levanta y convence a una tercera parte de, de, de ángeles para que en vez de llevarle adoración a Dios, se la presentaran a quién, a él, para que en vez de honrar al rey de reyes, lo honraran a él, para que en vez de servir a Dios, lo comenzaran a servir a él es un autoproclamado rey pero que ha influenciado ha influenciado y como podemos ver comenzó influenciando por la tercera parte por, la, por una de las terceras partes de, 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 de los ángeles y no terminó ahí después Dios decide poner orden en la tierra quiero decirte algo cuando Dios establece el reino de Dios ya sea en la tierra en tu vida o en tu corazón donde el reino llega pone orden donde el reino se establece hay orden donde el reino se establece hay orden crea la tierra y qué fue lo que hizo poner orden separó las aguas de la tierra puso las plantas donde tenían que ir los animales donde tenían que ir pero puso a los representantes de su reino para que sojuzgaran, para que mantuvieran el orden. ¿Saben quiénes eran los representantes de su reino? El hombre, Adán y Eva. Ellos, ellos eran los representantes para que le dieran continuidad a ese orden que él había establecido en la tierra. ¿Quiénes son los responsables de mantener ese orden en la tierra? Tú y yo. Tú y yo somos los responsables de mantener ese orden aquí en la tierra. Pero como te dije, hay un autoproclamado rey que lo que quiere es hacer lo mismo que hizo con, con los ángeles, lo mismo que hizo con Adán y Eva. ¿Será que lo quiere hacer con nosotros? Muchas veces yo te puedo garantizar que ya lo hizo. Gran parte de nuestro corazón, quien está entronado en nuestro corazón, no es el rey de reyes. Gran parte de, 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 de a quien tenemos entronado, lastimosamente, es el reino de las tinieblas. Entonces, cuando hablamos acerca del reino, cuando Dios puso en el corazón del pastor Víctor hablar de este reino, no es casualidad. Si tú no te habías enterado, Jesucristo, el mensaje número uno que predicó aquí en la tierra, adivina cuál fue, el reino. El reino. Y no solamente lo predicó los tres años que anduvo en su ministerio. Él lo comenzó a predicar desde antes. Es más. No lo predicó. Lo mostró. Jesús. ¿Van entendiendo lo que es reino? Jesús es el único rey en toda la historia que se bajó de su trono. Dejó su corona, vino a ser semejante a uno de nosotros simplemente, simplemente por devolverte el lugar que tú te mereces. Ningún otro rey ha hecho eso. Ese rey vino y se hizo hombre para demostrarte que aún con el dolor se puede cumplir el propósito de Dios. Ese rey te vino a mostrar que aun que te ofendan, se puede cumplir el propósito de Dios. Que aunque que te desprecien, se puede cumplir el propósito de Dios. Es el único rey que con su misma vida, con su mismo testimonio, te vino a mostrar que sí se puede. No hay excusa. Es más, si te van a perseguir hasta matarte, no es problema. Eso no es excusa. Ni lo alto ni lo bajo, ni la muerte nos puede separar. Del amor que es en Cristo. Jesús. Eso hizo el rey. Eso hizo el rey. De reyes y señor de señores. Por lo tanto. Hermanos. Es necesario. Pero es urgente. Que no pasemos 30 años de nuestra vida. 60, 80, 90, 100 años. Y no pongamos orden. Aunque sea en nuestro ambiente aunque sea en nuestra familia, aunque sea en nuestra vida. ¿Sabes que eso es lo que pretende el enemigo? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del de lenguaje del reino. Todos tienen claro lo que es el reino. Las leyes del reino, ahora sí vamos a entrar en lo que es las leyes del reino. Las leyes sirven, las leyes en el reino sirven para hacer justicia. Hay justicia a través de la ley. Las leyes te dicen que es correcto y que no es correcto. Y en y base a eso podemos hacer justicia. Ah, también las leyes son la forma que Dios utiliza o que Dios quiere utilizarnos para enseñarnos cómo se hacen las cosas en el reino. En este caso, esta ley Dios la va a utilizar para enseñarte a ti y a mí a cómo hablar en el reino. Porque déjame decirte. Después de esto vamos a ver que mucho del lenguaje que utilizamos. No es producto del reino de Dios. Mucho del lenguaje que nosotros estamos utilizando. Ha sido influenciado por ese supuesto rey de las tinieblas. Por ese autoproclamado rey de las tinieblas. Pero necesitamos poner un alto. No podemos permitir, no podemos volver y caer como cayó, cayeron los ángeles como cayó Adán. Algunos de ustedes me van a decir, pero ya caímos. Sí es cierto, hemos caído, pero no es posible que nos quedemos ahí. Necesitamos crecer, crecer, porque tenemos una oportunidad que ni los ángeles ni Adán la tiene. Y esa oportunidad es que ahora no es por mis méritos, sino por Jesús. Yo recobro esa autoridad no por lo que yo soy o por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo y por lo que Él es. Entonces necesitamos aprender. Y la ley del lenguaje del reino es muy importante que nosotros aprendamos porque tiene un poder de destruir y de construir. Hay un poder de, de, de destrucción si no está siendo influenciado por el reino de Dios. Pero también hay un poder para construir cosas si está siendo influenciado por el reino de Dios. Um, saber hablar es muy importante, es muy importante y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a saber hablar, aprender a hablar en el reino de Dios. Um, Adán, les cuento, ustedes ya lo saben, pero se los vuelvo a contar. Adán, Dios lo puso, ¿no? Representante, el representante del reino en, 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 en la tierra. Resulta que Adán tenía la misma naturaleza. Tenía el espíritu, el espíritu, tenía el ADN de Dios. Y Dios, ¿cómo creó el universo? ¿Cómo creó el universo? Hablando, Dios creó el universo hablando. Resulta que Adán, como representante del reino, también tenía la capacidad de construir. Hablando, entonces, ¿qué era lo que el enemigo tenía que venir a cambiar? El lenguaje. El lenguaje. Dios dijo: De ese árbol no coman. ¿Y qué dijo el diablo? De ese sí coman. Vino a cambiar el lenguaje. Dios dijo: De esto no. El diablo dijo: De esto sí. Y por eso es que cuando convenció a Eva, después de que Eva le dijo no podemos, después le dijo a Adán, Eva, sí podemos. ¿Qué cambió? El lenguaje. ¿Me siguen? Ah, hasta, hasta, hasta ahí vemos y vemos ejemplos de cómo Adán ejercía eso. Por ejemplo, Adán empezó a poner orden. No sé si se acuerdan cómo empezó a poner orden con los animales. Empezó a ponerles nombre. Eso hacía Ponerles nombre Lo que hacía Era poner orden Vio por ahí Un animalito gordo Bueno, animalote gordo Dijo, vení No es que lo fue a buscar No, dijo, vení Dijo, te llamarás elefante Vio una por allá Un, un, un animal alto Dijo, vos te llamarás jirafa Vio un animal cuernudo por allá Dijo, tú te llamarás infiel Ah, no No, 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 no. Bueno, yo creo que sí Lo puso ahí puso ese animal ahí, cuernudo. Pero así puso, así puso diferente nombre a todos los animales. Pero vemos que eso fue lo que perdió cuando el hombre cayó. Lo vemos en, en Génesis 3.19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás con el sudor de tu frente. Ahora sí, ahora tendrás que trabajar y tendrás que ponerle empeño. tenés que sudar. Ahora no se trata solamente de declarar. Las cosas pasaban declarando, ahora no. Ahora a causa de que decidiste adoptar el lenguaje de las tinieblas, pues sude papito, pues sude. Es un ejemplo de que Adán antes también tenía ese espíritu ese poder esa esencia constructora en el lenguaje amén pero después pues ya sabemos la historia pero viene la obra redentora de Jesucristo y a través de esa obra redentora que yo les estaba explicando hace un minuto hace unos minutos que él dejó su corona y bajó y se hizo hombre para recuperar todo para recuperar todo, dígalo, sin miedo. Para recuperar todo lo que se había perdido. ¿Qué es todo? Todo es todo. ¿Será que recuperó autoridad para nosotros? Claro, recuperó autoridad, dominio. ¿Pero cómo lo recuperó? Hace hace, um, hace unos años atrás yo, yo, yo comencé a, a escuchar que, se había, que, que, que muchos estaban predicando acerca del reino. Pero el reino basado en prosperidad económica, control, manipulación. Un reino basado en... ¿Qué más? Ayúdeme. A ver, si usted escucha también lo mismo. En dominio sobre otros. Egocentrismo. Ahora yo le pregunto. Ese rey, Jesús... Cuando vino y se hizo hombre. ¿Acaso no fue un ejemplo de humildad el que nos dio? ¿Acaso no fue un ejemplo de humildad el que, él, el que nos mostró? En el reino de Dios, Jesucristo en pocas palabras dijo. En el reino no puedes avanzar por ti mismo. O avanzas con tu prójimo o no avanzas. En el reino de los cielos no se trata de que primero soy yo. Segundo soy yo. Tercero soy yo. Y si sobra, yo. Dijo no, en el reino de los cielos no es así, en el reino de los cielos o avanzas con tu prójimo o no avanzas. Entonces, ¿de qué se, ¿a qué se refería ese, ese, ese evangelio del reino que estaba basado en control, manipulación? Bueno, allá ellos, pero nosotros nos vamos a quedar ahí, no. Nosotros necesitamos encontrar el verdadero significado del reino. Nosotros necesitamos aprender el verdadero, el verdadero lenguaje del reino. Porque si no, ¿cómo nos comunicamos si no es a través del lenguaje? Entonces nosotros no nos podemos quedar ahí. Um, basado en títulos, también el reino, ¿se acuerdan? Basado en títulos, empezaron a salir profetas, apóstoles aquí en secreto apóstoles se imaginan Jesús diciéndole no 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 solo me puede seguir el que me diga apóstol nada más ah, si quieres un milagro haz una cita con el apóstol Jesús si no no hay milagro para ti no eso no fue el mensaje que Jesucristo predicó no lo fue entonces muchas personas empezaron muchos de nosotros incluso si caímos reconozcámoslo caímos en eso y empezábamos a declarar que esto es mío, que esto es lo mío, que esto, que... Y empezábamos a declarar como que el lenguaje del reino se tratara solamente de yo, yo, yo y yo. Pero resulta que cosas no pasaban. Y empezamos a frustrarnos, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí que no funciona? Y muchos se frustraron. Muchos nos frustramos. Pero uno... Un... Número uno, una de las razones por las que no pasaba nada era porque, como se lo dije hace un momento, para hablar el lenguaje del reino necesitamos tener la esencia y la naturaleza del reino. Ahora ustedes me van a preguntar, apóstol, me van a preguntar, Nahum, ah, pero, pero ah, ¿cómo, ¿cómo sé si tengo la esencia? ¿Cómo sé si yo tengo la esencia ah, de, de, del reino de los cielos? Resulta que número uno, para formar parte del reino de los cielos, ¿cuál es el primer paso? Parece que están más nerviosos ustedes que yo. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué es el primer paso para, para, para ser parte del reino? Aceptar a Jesús como tu salvador y tu unigénito Señor, Rey de Reyes. Que gobierna tu vida. Que la obra de Él fue la que te trajo salvación a ti. Ese es el primer paso. ¿Cuántos de ustedes ya lo hicieron? Sí. Ok. Cuando nosotros hicimos eso, el Espíritu del Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sí. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es esa semilla, es una semilla que necesita crecer en nosotros. Uno de los ejemplos uh, que le compartía a los muchachos, eh, a los jóvenes, es de que el Espíritu Santo en nosotros es algo así como cuando vino sobre María. ¿Se acuerdan? María la madre de Jesús. El Espíritu vino sobre ella para engendrar a Jesús. ¿Y qué pasó en esos nueve meses? El Espíritu comenzó a crecer, a crecer, a ocupar espacio en el vientre. Las mujeres que son madres lo han de entender mejor que yo. Yo no lo entiendo. Pero así es. Empezó a crecer. No es cierto, mujeres, que cuando empieza a crecer ese, ese bebé empieza a incomodar porque empieza a ocupar espacio que estaba, estaba todo intacto, estaba todo bien y empieza a crecer el Espíritu Santo formando a Jesús dentro de María. Y a medida que iba pasando el tiempo, iba creciendo e iba incomodando. El problema muchas veces con nosotros es que no dejamos crecer el Espíritu Santo porque incomoda. Porque es que para que el Espíritu Santo crezca en nosotros, tenemos que desvaciarnos de lo del reino de, de, de las tinieblas para que sea implantado y para que vaya creciendo el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo todos lo recibimos. Pero yo no sé qué tanto ha crecido en ti. Ahora, tú mide... Tú mismo mide qué tanto ha crecido el Espíritu Santo en ti. Muchas veces las cosas no están pasando porque es que no hay, muy, no hay suficiente Espíritu en ti. Esa semilla está todavía ahí. El Espíritu Santo está ahí. Sí, el Espíritu está, está ahí. No es que se va y viene, se va y se viene. No, el Espíritu está ahí. Pero no le das libertad para que crezca en ti. Y si no le das libertad para que crezca en ti, ¿cómo quieres que cuando hables las cosas sucedan? ¿Me siguen hasta ahí? Otra de las cosas por las que, por las que um, no pasa nada, porque las, las palabras que salen de nuestra boca son temporales. Por ejemplo, aquí en la iglesia hablamos tan bonito. Aquí en la iglesia nosotros hacemos unas oraciones tan lindas. Aquí en la iglesia nosotros usamos un lenguaje tan celestial. Pero allá afuera, ¿qué pasa allá afuera? Este lenguaje no es momentáneo. Este lenguaje tiene que crear cultura. Una cultura es lo que se establece en ti, se arraiga en ti y tú caminas en esa cultura, en ese lenguaje. No se trata solamente de llamar a Jesús cuando tengo emergencia. Jesús no es un 9-11, pero ese es el lenguaje que nosotros tenemos. Lo llamamos cuando lo necesitamos. ¿Será que, será que, el, será que esa semilla está creciendo en nosotros? ¿Será que de verdad tenemos esencia de Dios, de esa naturaleza de Dios? No Entonces necesitamos revisar Esos dos aspectos Si las cosas no están sucediendo Revisemos esos dos, dos aspectos Muy importantes um, Vamos a ver dos ejemplos Dos ejemplos Uno que está en Jeremías Uno del 7 al 10 de, 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 Por cuanto el gobierno se ejerce A través de la autoridad Y a través de nuestra forma de hablar a Jeremías 1.7 y me dijo Jehová ¿qué dijo? no digas es decir cuidado cuidado con lo que dices no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú si eres niño es una excusa para que cuando Dios te diga vayas va a decir no puedo ir porque estoy niño entonces él le dijo no digas que eres niño porque a lo que yo diga que vaya tú irás cuida lo que dices ¿y ¿qué? Y dirás, todo lo que te mandé, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, Dice Jehová, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Qué tocó? Su boca. Es que es tan importante que Jesús venga y toque nuestra boca para que cambie nuestro vocabulario, nuestra nuestro lenguaje porque la única forma de que nosotros hablemos del reino de Dios o el lenguaje del reino de Dios es que Dios venga a tocar nuestra boca porque es que nuestra boca está tan contaminada seamos honestos nuestra boca está tiene un vocabulario tan negativo muchas veces tiene un vocabulario tan del mundo que es necesario que como Jeremías venga y toque tu boca Y me dijo, otra vez, y me dijo Jehová, he aquí, para atrás, para atrás, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre, y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, uy para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea que nosotros sí o sí necesitamos saber que estamos hablando del reino de Dios, porque es que nuestra boca tiene poder para destruir y para construir. Y muchas veces estamos construyendo donde deberíamos destruir. Y muchas veces estamos destruyendo donde Dios dijo que construyéramos. Y la única forma para saber que nosotros estamos construyendo en el lugar correcto es que tengamos y hablemos el lenguaje del reino. Porque en nuestra boca hay poder para edificar, pero también hay poder para, para destruir. ¿Dónde estás edificando? Muchas veces estamos edificando donde Dios dijo que destruyéramos, como Adán le, le dijo que a ese árbol no fuera, que no comiera. Y él estaba haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque ya comenzó, comenzó a hablar otro lenguaje que no era el lenguaje del reino. Es muy importante que nos demos cuenta si de verdad estamos hablando el lenguaje del reino o no, porque es muy peligroso. Estar arruinando cosas que deberíamos de construir. Es peligroso que estemos arruinando relaciones que en vez de arruinarlas, de destruirlas, tendríamos que construirlas. Por eso es que es tan importante, es tan vital. Otro de los ejemplos es Isaías 6, del 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sí su mano un carbón encendido. Tomado del altar con unas tenazas y tocando con él, con él, ¿sobre qué? Sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿Qué es quitada? Y limpio tu pecado. Necesitamos que Dios toque nuestra boca porque si no nuestra boca va a estar, lo que va a hablar va a ser cosas que tienen que ver con culpa lo que tú fuiste no es cierto que muchas veces tú quieres hablar de Dios y rápido el diablo te recuerda lo que tú fuiste la culpa muchas veces te estancas por lo que tú fuiste pero demuéstrale a él lo que tú eres demuéstrale al diablo quién tú de verdad eres y para eso necesitamos que Dios toque nuestra boca, para que sea limpio de nosotros toda culpa y limpio nuestro pecado. ¿Cuál es el pecado que te, deja, que te ha tenido estancado? Dios ya te perdonó los pecados, perdónate tú mismo, tú misma. Dios ya te perdonó, dice que, los, que te perdonó y los tiró al fondo del mar. Y no se recuerda, ¿para qué te sigues recordando tú día tras día? Eso lo que, lo, lo que, te, lo que hace es tenerte estancado y no te permite crecer. Y por eso es que seguimos hablando de la culpa, del pecado que cometí y el lenguaje de nosotros se vuelve cada vez más alejado del lenguaje del reino. Negativo. Necesitamos que toda nuestra boca sea santificada, sea tocada por Dios. Todos necesitamos, todos, sin excepción, todos necesitamos que nuestra boca sea tocada por Dios. Vamos a ver algunos tipos de palabras. Algunos tipos de palabras que deberían de salir de nuestros labios. Ojo con esto. De nuestros labios tienen que salir palabras sanas. ¿Qué tienen que salir de nuestros labios? Palabras sanas. ¿Qué haces tú cuando quieres aprender un nuevo lenguaje? Lo practicas. Practica, lo estudias. Lo vuelves a practicar, lo vuelves a practicar y practicas y practicas hasta que se vuelve algo natural. Pues empecemos a practicar que de nuestro lenguaje salgan palabras sanas. Leamos Tito 2.8. Palabra sana e irreprochable, de, todo modo, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabras sanas, palabras que no van cargadas de dolor, Palabras que no van cargadas de amargura. Palabras que no vayan cargadas de resentimiento. Esas son las palabras sanas. Palabras que no vayan cargadas de hipocresía. Dicen por acá. Eso es palabras sanas. Palabras sanas son esas que nosotros. Esas palabras sanas son las que edifican. Lo contrario a eso son las que destruyen. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a hablar palabras sanas. Recuerda que es un lenguaje, o sea, es parte de un estilo de vida. Ten cuidado. Ten cuidado cuando con quién hablas. O, o más bien, ten cuidado lo que hablas. Con tu esposo, con tu esposa, con tus seres más cercanos. ¿Los estás hiriendo a cada rato? Necesitamos más palabras sanas. Entre más palabras sanas, más matrimonios sanos. Entre más palabras sanas, más relaciones sanas. Entre más palabras sanas, más relación entre padre e hijos sanos van a ver. Importante, relaciones sanas. Número dos, palabras que no dañen. Santiago. Santiago 3.2. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Palabras que dañan. Es un ejemplo de que entran dos personas. Uno maloliente con su ropa destruida y viene uno en saco y corbata y le dice, ¿tú tú, ¿tú el de corbata? Sí, ven, ocupa los, los, los primeros asientos. Por favor, a Mauricio, al que viene todo mal aliento, por favor déjamelo allá atrás. Ese es el ejemplo que, que, que estamos viendo ahí. Palabras que dañan. ¿No te has dado cuenta que Dios lo más vil y despreciado ocupó para avergonzar lo más fuerte? ¿Quiénes somos nosotros para avergonzar a alguien por su aspecto? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a alguien por su apariencia? ¿Quiénes somos? Si el mismo rey se bajó, dejó su trono y se vino a juntar con ellos, ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Cuidado con las palabras que dañan. Cuidado muchas veces solo por la apariencia nos dejamos llevar. Número, ya está perdida la cuenta, cuatro. Tres, palabras que muestran carácter. Palabras que muestren carácter. Mateo 5.37 Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. En pocas palabras, que no haya nada que agregarle a tu Sí. Que no haya nada que agregarle a tú no. No es que fíjese que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá. No, que tú sí sea así, pero que sea así de verdad. Uno de los ejemplos comunes que el pastor ha usado es, es um, que llego a las 8 y llegan 9. Los más puntuales, 8 y media. Eso no pasa aquí, porque el servicio comienza a las 10 y 45, y todos estamos a las 10 y 45. Eso no pasa, eso pasaba allá en el Edén. Ejemplos así, nuestro lenguaje tiene que ser algo cotidiano, algo que lo practicamos a diario, no solamente en la iglesia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que queremos usar el lenguaje del reino solamente para lo que me conviene. Por eso es que el Espíritu Santo es una semilla. Y si quieres que el Espíritu Santo crezca en ti, te va a incomodar. El Espíritu Santo te va a incomodar. Y ese reloj como que va rápido, por Dios. Otro aspecto muy importante. Y este sí es muy importante. Casi igual que los otros. Igual que los otros. Saber callar en el reino de Dios hay que saber callar el lenguaje del reino no sea habla solamente hablar en el lenguaje del reino te cuento que hay que saber callar y ¿sabes quién lo demostró? ¿sabes quién lo demostró? Jesús el rey que supuestamente seguimos el rey que supuestamente adoramos ese lo demostró leamos Mateo 27.14 pero Jesús no le respondió ni una palabra. ¿Cuántas palabras le respondió Jesús? Te explico el contexto de este versículo. Estaban acusando a Jesús. Lo estaban acusando por cosas que él no había cometido. Y todo lo que ellos lo estaban acusando, por lo que ellos lo estaban acusando, lo iban a crucificar. Jesús bien hubiera dicho, no, yo no he hecho eso. Es mentira. Pero ¿sabes cuántas palabras salieron del corazón, de la boca de Jesús? Ni una De tal manera Fue tan grande el asombro Que el gobernador se maravillaba mucho El gobernador quizás estaba acostumbrado A recibir personas Que estaban a punto de condenarlas Y venían y les decían un montón de cosas Y ellos empezaban a decir No, yo no, yo no Y por primera vez tenían a uno Que lo estaban insultando Acusando injustamente Y cayó No dijo nada y somos seguidores de Jesús. Pero no nos gusta callar. Somos seguidores de Jesús. Pero esta partecita no nos gusta. Siempre tenemos una segunda respuesta. Por si es que no se me queda callado esto. Yo tengo una segunda. Es más. Voy a buscar la tercera. Por si es que no se calla. Pero yo no me callo. En el reino de Dios hay que saber callar. Es muy importante. Es muy vital. Y son de las cosas más difíciles, pero más prudentes que tenemos que aprender a hacer. Palabras que enseñen. Eclesiastés 12:11. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor sería grandioso sería bueno que todos aprendiéramos a dar enseñanzas que todos aprendiéramos a enseñar con nuestras palabras pero hay una forma de poder enseñar a los demás y es con nuestra forma de vida nuestra forma nuestro estilo de vida enseña muchísimo más que mil palabras enseñemos a otros enseñemos a otro y como dice el pastor predícale a otros y si es necesario habla si es necesario habla Por último Palabras Que glorifiquen a Dios Salmo 145 Del 10 al 11 Te alaben Oh Jehová Todas tus obras Y tus santos Te bendigan La gloria de tu reino Digan ¿Qué necesitamos Decir la, proclamar la gloria de su reino A quien tenemos que darle gloria Es al Rey de Reyes y Señor de Señores Esa gloria que le pertenece a Él No se la podemos ir a dar a nadie más A nadie más Y hablen de tu poder Hay un reino Autoproclamado pero es real Que es el reino de las tinieblas Ten cuidado él quiere desviar tu atención Él quiere que, que, que empieces a hablar algo diferente Porque cuando tú comienzas a hablar algo diferente Los resultados son diferentes Eso es real Existe Pero ya Dios te vino a mostrar que se puede Y tenemos una gran ventaja Que a través de la obra redentora de Jesucristo Puedes equivocarte Pero también te puedes levantar algo que no lo tuvieron Los anteriores Estamos gozando Del tiempo de la gracia En donde te puedes equivocar una Dos Tres No sé cuántas veces te puedes equivocar Dios te va a perdonar Te va a levantar Siempre y cuando estés dispuesto a cambiar Siempre, siempre y cuando estés dispuesto a ser diferente Siempre y cuando te estés dispuesto a, a, a llevar este ADN Esta esencia Siempre y cuando estés dispuesto A que el Espíritu Santo crezca en ti en ti En ti En ti En mí En todos nosotros Si nosotros estamos dispuestos Que el Espíritu Santo Crezca en nosotros Dios siempre va a tener La mano extendida Lo más importante Fue lo que les expliqué Hace un rato Al reino que servimos ya el rey vino Dejó su trono Bajó A decirte Si yo pude Tú puedes El dolor Es Es la excusa No fue excusa para mí Yo viví como tú Yo viví como hombre El desprecio es la excusa No para mí Y tú puedes vivir como yo Porque yo viví como hombre La crítica La enfermedad, si Él ya llevó en la cruz del Calvario, ¿qué excusa hay? Pero si sí es necesario que recibamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Si crees que por estos años lo que has vivido es una vida religiosa y no has tenido una, una relación con el Rey, hoy es el día. Si tú eres de los que no le ha dado lugar a que el Espíritu Santo se implante en ti Si tú no le has entregado tu vida a Jesús Hoy es el día Yo no sé cuántos años tienes Pero no puedes permitir que siga pasando el tiempo Y tú no traigas orden ni siquiera a tu propia vida Mira el problema de Adán Adán lo estaba haciendo tan bien Puso orden sobre la naturaleza Pero en el momento que tenía que poner orden En su vida, en sus deseos, en sus decisiones Falló Cuando tenía que tener dominio propio Control sobre sus deseos Falló No sé si tú te identificas Pero muchos de nosotros somos buenos para gobernar Naciones, podríamos Gobernar El mundo completo Pero cuando se trata de gobernar nuestra lengua cuando se trata de gobernar nuestras pasiones. Nuestros deseos. Nuestros instintos. Fallamos. El gran error. De Adán. De los ángeles. Y aún de nosotros mismos. Es que no somos capaces de gobernarnos nosotros mismos. Pero gloria a Dios. Que Jesucristo dio su vida. Y a través de esa obra redentora. Tú y yo podemos volver y, y levantarnos. Así es que. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios Algo que nunca debe de fallar en nuestro lenguaje Y si tú, si tú estás aquí y no habías entendido lo del reino Ni siquiera te habías dado cuenta que, que el rey mismo estaba habitando en ti O es que no, o, 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 o no estabas seguro si el rey estaba habitando en ti Hoy es el día para que le digas Rey, vas a ocupar el primer lugar en mi corazón Hoy es el día para que recibas a Jesús Como tu único y suficiente salvador personal Si tú lo quieres hacer Levanta tu mano Y te vamos a acompañar Si tú quieres recibir al Señor Jesús Como tu salvador y, y único Suficiente salvador personal Levanta tu mano Si no Si crees que lo hiciste Si ni sabías lo que estabas haciendo Puedes repetirlo Puedes hacerlo hoy Padre que estás en gloria Gracias te damos Señor por la oportunidad que nos distes. Gracias a la obra redentora de Jesucristo. De que nosotros pudiéramos. Levantarnos si nos, ca nos caíamos. Gracias Jesús. Porque tú. No solo nos dijiste. Cómo hacer las cosas. No solamente nos dijiste. Cómo hablar. Veniste a mostrarnos. Que no hay excusa. Que no hay tinieblas. Que no hay reino. De las tinieblas. Que se oponga. Para un corazón. Que está dispuesto. A hacer tu voluntad. Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Yo oro por cada uno. De mis hermanos. Para que aprendamos. Padre. A hablar. El lenguaje del reino. Padre. Toca nuestras bocas. Señor. Toca nuestras bocas. Dile. Toca mi boca. Toca mi boca. Transforma mis labios. Pon palabras. En mi boca. Que cambien mi generación que cambien mis relaciones que cambien vidas Padre te pido Espíritu Santo crece en nosotros Espíritu Santo guíanos a toda verdad y a toda justicia Espíritu Santo toma más lugar más control de nuestro cuerpo te cedemos más espacio para que habites con libertad somos tu templo somos tu morada Perdón por si te hemos dado Un cuartito Un closet Nada más no Si no te hemos dado La casa entera Toma control De todo nuestro cuerpo El día de hoy Señor En el nombre poderoso De Jesús Te damos gloria Y honra Gracias Dios Amén Y amén Que Dios les bendiga